0: Miércoles 24 de abril de 2013, esto es Gestiona Radio y este tu programa de Motor Sport Vuelta Rápida GT. Pues un miércoles más estamos aquí, bueno, mar... noche de martes, eh, miércoles, eh, esto de la medianoche a mí me, 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 me confunde, la medianoche me confunde, como decía aquel. Y, y estamos con el estudio lleno de gente, por teléfono va a entrar un montón de gente más, eh, van a entrar luego más invitados al estudio, esto va a ser otra vez el camarote de los hermanos Marx, pero bueno, aquí esta hora y media de radio en Gestiona, eh, estamos aquí para pasarlo bien, es lo, que, es lo que toca y tengo que darle la bienvenida a mis ilustres colaboradores, invitados y, ¿qué digo?, amigos de, de Vuelta Rápida esta noche. Curro Jiménez, parte arroyo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: Pues aquí andamos, eh, no también como tú, tú con esa, esa sonrisa que no te cabe en la cara.
1: Ah, muchas gracias. Pero
0: bueno, eh, Antonio Mesquida, ¿qué tal? <risa>
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Bien, o sea, no también como tú, me sobra un par de kilos, pero, tú, pero bueno, es eh, la... Eh, nada, eh, que me lío. Eh, Fernando González, ¿cómo estás?
3: Mejor que tú, ahora di lo que quieras.
0: Pero no, eso no, 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 Y luego uno de los invitados que tenemos aquí en, de cuerpo presente en Vuelta Rápida GT eh, para el desafío que os hemos estado anunciando hoy en, en las redes sociales. Eh, tenemos hoy a un piloto de rallies, bueno, tenemos a varios, pero, pero el desafío es entre dos. Eh, un piloto de rallies que va a entrar después, ya diremos quién es, y a un piloto de circuitos. Eh, para mí es una alegría y un honor eh, tener hoy a todos los pilotos que tengo en Vuelta Rápida son canarios. Muchos oyentes conocen mi maravillosa vinculación con esta tierra estupenda de las Islas Canarias. Castor Benítez Inglot, buenas noches.
4: Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
0: Pues aquí estamos. Eh, nos vas a contar esto de la fórmula... No, de la Copa... Oh, Radi formula, Radical, Radical
4: Master Euroseries.
0: Radical Master e Euroseries. Esto eh, suena interesante. Ya nos has contado en el preprograma cómo, cómo van las cosas, pero pero ahora se lo vas a contar a los oyentes. Y tengo al otro lado del teléfono... A un amigo, que digo amigo, también hermano de este programa Don José Manuel Zapico, alias Virutas de Goma, Virutas F1 Amigo, ¿cómo estás?
5: Pues como dirían mis amigos los argentinos, un gusto de estar acá, amigo
0: El gusto es mío, amigo. che, boludo
5: oh, oh. ah, Bárbaro, bárbaro,
0: bárbaro Oye, qué, qué gran premio, ¿eh? qué, qué carrerón hemos tenido este fin de semana Allí, lejano, en el lejano Bahrein
5: pues hubo de todo, porque hubo hubo resultado mmm, sorpresa, hubo avería roja, hubo gotera de neumáticos, hubo peleas entre hermanos en, en McLaren, hubo de todo, fue, Ahora para mucho, ahora para mucho. Eh, no, hombre, por haber, por, por por dar, eh, esta mañana el Ministerio del Interior o el equivalente del Ministerio del Interior de Bahrein ha hecho público que se ha desmontado una trama. ...con eh, explosivos para atentar contra el Gran Premio... ...lo que <risa> quiere decir que es para encima... ...la verdad es que no tiene ni pizca de gracia... No, ningún, pero, no es. ...pero que por haber ha habido de todo...
0: ¿eh? la marinera... ...bueno,
2: y... bueno, no, no, sea, no, sea más, no seas de Mago, ...que te vamos a dar una caña que te vas a enterar... <risa> ...aquí
0: bueno,
5: está el amigo es, oye, eso, eso, es, ...eso es lo que ha dicho el ministro del Interior de Bahrein... ...yo no les quiero poner por mentirosos... ...eso dicen ellos, yo te transmito lo que cuentan ellos... ...que es una, una cosa oficial...
2: Cuando tú, has, ...tú has dicho trama, vergonía trampa... No, tampoco es una cosa ahí
5: de... Bueno. Oye,
0: decías esto de, de, la, de las gomas Pirelli. Eh, lleva Pirelli un par de grandes premios un poco en el disparadero.
5: Hombre, eh, Pirelli es el proveedor único y entonces todo lo que se le puede echar la culpa. Al... Han sido los neumáticos, yo no he sido. Han sido los neumáticos, esto es muy fácil. Eh, en el gran premio de Bahrein... Eh, ...Luis Hamilton rajó una rueda... ...hasta el punto de, de perder... ...toda la banda de rodadura... Eh, ...Bernier creo que llegó a los boxes... ...con un corte profundo... Eh, ...Massa pinchó dos veces... ...la verdad es que... ...si no, es, part, no forma parte... ...de otra conspiración... ...el Twitter de Paul Hembery... El, ...el responsable de Pirelli... Eh, ...puso unas cuantas fotografías... ...de las cosas... ...que traían las gomas de vuelta... ...adheridas... Eh, ...y traían pedazos de carbono eso eh, vienen de la pista uh -huh. evidentemente no se puede culpar al neumático de lo que en la pista haya quedado, a uh -huh. lo mejor si habría que hacerlo a los comisarios deportivos que impidieron que entrase un safety car o que no pensaron que esto puede ser una posibilidad para limpiar la pista de, de este tipo
0: de cosas claro. bueno y también eh, se dice, se oye, se comenta por ahí uh -huh. que Pirelli lo deja y yo he llegado a leer por ahí en alguna revista que hablan hasta de Hancock Hankook, Hankook, como, sí. como proveedor de neumáticos.
5: Bueno, lo, sospecho que es una, un tour de force, un, un, una, un pulso que le echa Pirelli porque se está, esta semana atrás se que estaba quejando, hombre, esto no puede ser así, tenemos que cerrarlo, el año que viene, estos son... Uff, empujones, codazos, que da la marca yo creo que les va bien están contentos, hacen su negocio que para eso están también en la Fórmula 1 Eccleston se lleva su parte que para eso también es el dueño del cortijo ...y en general eh, todos están contentos... ...y este año si las gomas duran menos... ...no es ni más ni menos... ...que porque así lo pidieron los equipos del año pasado... Uh -huh. eh, ...Pirelli conoce perfectamente el negocio... ...sabe muy bien cómo se hace un neumático... ...duro, blando, medio, mejor o peor... ...lo sabe muy bien... ...que eh, al final de cuentas es una cuestión de poco más allá de que los propios costes... ...si hay los neumáticos que tenemos este año... ...no es ni más ni menos que porque así se pidieron el año pasado... ...de forma conjunta entre todas las escuderías.
0: Oye, y esta historia de amor-desamor no correspondido, tremenda... ...entre los, los pilotos de, de la bebida energética que mucha gente esperaba... ...tener aquí otro capítulo de, de sordidez... De, 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 de chunguismo entre entre mm. los, los pilotos de Red Bull, no ha habido tal.
6: Bueno, vamos
5: a ver, en el, en el, la tar el tartazo de cumpleaños que le regalaron... Red... Para un para un piloto es muy importante cuando cumple los 100 y los 200 grandes premios mm. disputados en el asfalto. En, en Bahrein, eh, Mark Webber eh, cumplió su 200 gran premio y en la foto no aparecía... ¿Dónde está Wally, no? Y Wally eran dos, eran Sebastián Vettel, que no estaba, uh -huh. compañero de equipo no estaba, no estaba. Yo, nadie le ha visto, ni se le esperó. Y otro que tampoco estaba era Hedmull, Marco. Eh, al final de la carrera, eh, Vettel celebraba su segunda victoria, lo que va de año, y Marco ¿Y Weber, ¿tampoco? que era su compañero, tampoco estaba allí. Entonces, eh, no es ningún secreto ni ningún misterio, y salta a la vista del cegato del más cegato, que ahí no hay buen rollo.
0: Ya, yeah. Y puede que no haya buen rollo también en otro equipo, las flechas plateadas. Bueno, me, miento, las flechas plateadas ahora son Mercedes, las antaño flechas plateadas McLaren.
5: Bueno, de eso va la última viruta que hemos puesto en la antena de DF1.com. En la que hablamos del de marrón que hay, el, el merdé, como dicen en Cataluña, entre entre Checo Pérez que ha llegado. Esto es muy interesante. Esto me parece muy interesante porque el primer, las primeras carreras del mexicano han sido mmm, no han sido brillantes.
1: Uh -huh.
5: Y entonces los medios ingleses se le han echado encima y se le han mordido la pantorrilla y ha dicho así: ah, o voy a enterar y entonces eh, Checo ha salido a codazo limpio y codazo se llevó Fernando Alonso y codazo se llevó el último piloto de la parrilla con el que debes Atizarte, que es con su compañero. Uh -huh. eh, el problema está en que, o la ventaja para Checo, es que Checo tiene una habilidad fantástica de cuidar sus neumáticos justo en el año donde esa es la asignatura clave. Claro. Entonces, eh, el resultado final que che, fue que Checo acabó sexto y Batón acabó décimo. ¿Por qué? Porque Baton necesitó parar una vez más. Entonces, uh -huh. en la trifulca que ya en pista, donde se llegaron a, a tocar los dos pilotos, probablemente, si los estrategas del equipo hubieran sido un poco listos, hubieran dicho «Mira, um, Jenson, apártate, no porque Checo sea ni más ni menos rápido que tú, sino porque va, le va a hacer falta una parada menos y él va a sacar más tajada». Si no se hubieran enzarzado entre ellos, a lo mejor Checo, no, hubiera, no he visto la tabla de tiempo exactamente, pero a lo mejor no hubiera acabado sexto, sino quinto.
0: Ya. Y... Más puntitos. Y luego eh, Mercedes, Lewis Hamilton.
5: Bueno, vamos a ver, lo de Mercedes es muy pintoresco, porque en cuatro carreras eh, Lewis Hamilton ya ha rebañado más puntos que Michael Schumacher en la, en la temporada anterior. Echa y sal
0: es, en mi herida, echa más sal, eh, echa más eh, sal.
5: Eh, amigo, esto es lo que hay y es una realidad. No, increíble. no, no, a ver,
2: a ver. Sabe, a ver. Eso, eso, es, eso es manipulación pura y dura, macho. ¿Cómo? Manipulación Oye, pero pura y dura pero no, no, 25 primero.
5: 25 son 50, ¿no? Pero, ¿o qué?
2: Primero no puedes comparar no puedes, Sí, pues entonces, según eso, Fernando Alonso es peor piloto que Michael Schumacher No, porque, no, no, no sea, Déjame, déjame no. terminar, porque lo que no se puede hacer es coger los datos uh -huh. y coger la parte de datos que te interesan No, 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 no traes, Antonio. So, traes uh, trae algo... compárame el final de temporada y no compares coches diferentes el Mercedes eh, del año pasado eh, no tiene nada eh, que ver con eh, el Mercedes eh, de este, efectivamente este año efectivamente
5: y gran parte del coche que tienen el V04 de este año es infinitamente mejor que el V03 por las manos y las artes y las capacidades de desarrollo de Michael Schumacher ahora resulta Evidentemente... que Ham ha Hamilton
2: que era el malo de la película durante eh, no. su época de McLaren en la que todo el mundo le daba cera ahora todo el mundo le está echando no. No. Eh, dando, no, 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 dando no. vaselina eh, eh,
5: me, me centro y me... Mi, la idea es muy sencilla, al final del año Schumacher consiguió 49 puntos, enhorabuena chavalote, pero este año eh, a nivel puramente matemático ya le ha salido más rentable a Mercedes. El cómo y el cuándo y cómo llegó ahí, yo todavía, eso habrá que analizarlo al final del año, pero a día de hoy, hoy, eh, hoy, 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 eh, en cuestión de matemática pura y de puntos... Luis Hamilton no, no, ya ha recopilado a ver. más puntos que Schumacher. compara
2: cuatro carreras, no compares toda la temporada. Claro. claro es como es la cuenta de resultados de los de las empresas. Tú no puedes comparar cuatro meses de una cuenta de resultados. Tú comparas el año entero. Porque sí, a lo mejor eso, a lo mejor el... eso lo
5: hacemos bien. Eso lo hacemos al final del año. No, pero a claro. día de hoy, a día de hoy, hoy, eh, hoy, eh, eh, Luis ya lleva más puntos que Schumacher. Oye, pero más, no, lo, lo, más, lo decía
0: sí. yo esta mañana en, en Twitter. Mmm, Luis es un piloto que para mí y, y a lo mejor alguno de vosotros está de acuerdo. No ha llegado a su plenitud como piloto, aunque los resultados buenos en Fórmula 1 los consiguió en su, sus primeros años, pero creo que es un piloto que todavía está eh, lejos de su techo. Y claro, y Michael era un piloto jubilado el año pasado.
5: El mejor año de largo que ha tenido jamás, nunca, Luis Hamilton en su carrera deportiva en de la Fórmula 1 fue el 2007, el primer año.
7: Claro. Claro,
5: el segundo claro. año que fue campeón del mundo, sí. fue campeón del mundo con menos puntos eso que el es, año, es, año anterior. Y es. después todos han sido cuartos y quintos. Eso Estamos es. hablando de matemática pura al acabar la claro, temporada. Pero, evidentemente, Luis Hamilton, y y uh. ya termino con el discurso, evidentemente a final de año Luis Hamilton pues acumulará 150, 200 puntos, sí. no sé, muchos mucho más. ¿no?
2: Eh, Zapi, cuando se da el dato, sí. los datos se dan para algo. ¿Vale? Tú uno se pone, comparamos su marca con Hamilton. ¿Cuál, ¿Qué conclusión sacas tú de eso?
5: No, no, que yo no yo no he a nadie con nadie. He dicho, no, no, a, a día de a hoy ver, tiene sí, ya sí. más puntos. Ya tiene más. El cómo, eso es otra conversación y otra discusión. Y, y el cuándo también. Hombre, tú,
2: Pero, tú sabes perfectamente que ese dato se suelta pues, para darle, para darle vaselina a Hamilton, nada más.
0: Y, y bueno, y se le bueno, y mucha gente eh. también lo ha dado eh, para para meterse con mi amado líder. Eh, no, hombre, el señor yo, Schumacher,
5: Schumacher. No, a Schumacher hay que quererle, hay que respetarle y no. hay que admirarle. Y a hasta día de hoy, el tío con más títulos de la historia. También habría que discutir cómo ha llegado hasta ahí, pero eso es otra pelea. A eh, ver. Lo que no quita, lo que no quita que su retorno, tras unos años de jubilación... Eh, no ha sido por brillante. Propia, no, no. no para, para nada ha sido brillante y además ha estado muy por debajo de lo que debería. El, es. el año que mejor le fue... Su compañero Robert le dobló puntos.
0: Sí, eso es cierto. Eh, ahí hay que envainársela a los, los defensores del Kaiser.
5: Y hablamos de final de temporada sí, sí. y todo esto acabado. Y Schumacher, hombre, pues evidentemente, y esto no es mm. ninguna pulla, es, eh, no estuvo a la altura de lo que de había De las estado. expectativas, eso Era es. Era la sombra de lo que fue. Sí,
0: sí. Okay. Oye, una cosa. Eh, quitando, que también creo que es, es muy destacable el inicio de temporada que está teniendo Force India, que, que realmente. Eh, mucha gente no, no les tiene en cuenta, no sé muy bien por qué, pero está demostrando que tiene uno de los, uno de los coches más rápidos de, de la parrilla. Eh, eh, tenemos que hablar de Ferrari. La,
5: perdón, ¿cuál es la pregunta?
0: No, que dejando al margen lo de Force India, sí, que está muy bien, sí, eh, sí. quiero, para, para terminar un poco el, el análisis así, un poco a grosso modo de Bahrein, Ferrari.
5: Hombre, lo que ha tenido es muy mala pata en esta carrera de Bahrein, en lo de los pinchazos de masa, era una pues cosa mala que suerte. muy mala suerte. Esto, esto no, es, no es, no es, y después eh, creo que eh, había un, un pequeño récord de no sé cuántas, 30 carreras eh, sin una sola avería en Ferrari, había, había muchas. Eh, al año siempre hay una o dos carreras donde todos los equipos eh, tienen algún tipo de gotera. Y en el caso de eh, la rotura del DRS de Alonso, entiendo, quiero pensar, que es una avería puramente mecánica. Esto les pasa a todos. No es que el dominical y dimisión. ¿Por qué? Porque se les ha roto una pieza. No, no, no pero a, a ver,
0: todos Zapi, ¿tú no has visto nuestro Twitter y nuestro Facebook? Que hemos dado la explicación de la, del tema del DRS.
5: Sí, pero quiero quiero decir... Es, que la, que es esto... la foto,
0: es la foto de lo que pasó en boxes. Hmm. Que ¿Te un... refieres
5: a lo, del, a lo de los martillazos?
0: No, 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 que salía eh, el mecánico que tenía que haber arreglado un tal Tonino que ah. pasaba a una chica con una minifalda y sacó ah, el móvil bueno. para sacarle la foto del bueno, trasero la, para ponerla en el la Facebook. Broma.
5: La broma, bueno, eh. es una foto muy <risa> antigua que rueda por ahí, una foto fantástica y demás, sí, es cierto. Pero bueno, a nivel práctico, eh, averías las van a tener todos,
6: claro. todos,
5: eh, ocurre un problema, es que por averías tontas como esta, se pierden mundiales, esto yeah. es lo grave. Esto es lo grave. Y además entiendo que no ha sido ningún fallo de un mecánico, ni ha sido una dejadez por parte del equipo, ni una cosa rara, sino bueno, que se les ha roto algo y Alonso, pues en vez de acabar en el podium, que es lo que tenía que haber pasado, o ganando o quedando segundo, pues quedó octavo, creo. Entonces, pues, bueno, pues han perdido
6: ahí. Pues,
5: no, es, esto,
0: esto es como el fútbol al final, que, que a veces no un equipo grande no le da importancia a perder en un campo de un equipo que coquetea con el descenso y al final, a lo mejor, esos tres puntos que ha perdido ahí eh, le hacen ganar o perder una liga
5: Sí, exacto, es es una, es una pena, porque creo que además ha habido habilidad por parte de, de Alonso, mucha a la hora de recuperar de, ese, de esa homenaje, de esa te cuenta de que, de que cuando tenía el ala rota tú imagínate la cara que se le tuvo que quedar al asturiano, cuando llega a la primera curva donde el DRS no le funciona y tiene que pasar por esa curva sin eh, apoyo en la parte de atrás, porque la el ala superior del alerón del, trasero es la que más apoyo aporta en, en curvas rápidas. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿en curva rápida, en curva lenta? Bueno, el caso es que pierde gran parte de su apoyo aerodinámico. Entonces, eh, si no perdió el control del coche fue por puro milagro y por las manos que tiene. Claro. Eso creo que no se debería dudar. Uh -huh. Y creo que perdía del orden de un segundo por vuelta sin ese. con el alerón eh, abierto. Lo que quiere decir que, para encima. Cualquier otro se hubiera pegado una castaña del tirón y en el caso de él, sino que además hizo hizo. ¿Cómo que
2: cualquier otro se hubiera pegado una castaña del tirón.
5: Bueno, vamos a ver. Quiero decirte que no es fácil manejar el coche sin apoyo en la a parte ver, trasera.
2: O sea, vamos a ver. Fernando Alonso hizo, hizo un carrerón bestial, bestial, ah, aco sí. acojonante. Yo creo que eh, poco poco nos lo han enseñado y, y poco se ha narrado el pedazo de, de, de carrera que hizo Fernando
5: cierto, porque es cierto
2: pero cualquier otro no se habría dado un piñazo, ni habría hecho nada. Que decir Antonio,
5: que... a, ti no, a ti y a mí nos quitan el downforce de la, la trasera y no. en la primera curva nos salimos derecho y nos atizamos. con si es que
2: el... no, no estoy comparando conmigo, estoy comparando con otros pilotos.
5: Claro, eh, quiero decirte que no, que no fue tarea fácil. A lo mejor quizá la frase no es la acertada o no es la adecuada. Pero desde luego, mmm,
4: otro no. piloto me ha pasado a... esto
5: y se han salido rectos. Sí, sí. Y perdía un segundo por vuelta. Eso es una infinitesimal... Una, una cosa absolutamente nimia comparado con lo que debería haber perdido de forma lógica, y después los 20 segundos, 22 creo, 21,6 creo que tardó en entrar en la segunda parada a que le arreglaran por segunda vez el mismo alerón, pues al final apenas se nota en, en el tiempo digamos que sin DRS, con una parada extra eh, con el tiempo que perdió en pista sin, sin, el, sin con el ala abierta esto es lo normal, os que hubiera quedado el 15 y que era octavo, me parece que es un, un parte de la grandeza de su manejo en pista.
2: De la que nadie duda. Es, esto es.
5: Ni el, hemos llegado, ni hemos director. llegado al mismo, hemos llegado al mismo destino. No, no, pues
2: no, no, no hemos llegado al mismo destino porque tú suelta una pequeña puñita siempre para los otros pilotos, que eso es, es muy, Antonio, mi, es no seas malo, Antonio, es hombre, muy, muy, muy español eso para, 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 para Decir la verdad que Fernando Alonso yo, probablemente sea el mejor piloto de la mío, parrilla.
5: Si yo soy, si soy antialonsista, si yo te bloquean en el Twitter
6: por él. Tío, <risa> sin comentar, sin
2: comentar, yo, yo, Encima yo, que te echo un capote a ver si te... Yo soy el tío más crítico del mundo,
6: por lo
0: que
2: Encima que, que hago, a, hago de poli malo para ver si te liberan del bloqueo, macho. Nada, ni caso. <risa> no, hay <forma. risa> no, hay for, no hay forma.
0: Zapi, eh, sí. ¿la liamos en Barcelona?
5: Hombre, allí puede ser la Mundial, porque... Yo creo que Ferrari, Ferrari o mejor aún, Alonso suele ser muy español en esto y es que no hay nada no hay nada peor que un español acorralado. Y entonces el mejor Alonso aparece siempre cuando más se le necesita. Alonso con un coche malo de, de, de morirse. El año pasado quedó segundo y a pique estuvo de ganar la carrera que se llevó en eh, un expediente X maravilloso, eh, Pastor Maldonado.
6: ¿Sí? Que
5: ganó aquella carrera de forma indiscutible, es evidente, sí. pero después desapareció, se lo tragó. Se la, diluyó la, la, como un azucarillo en el eh, café. Efectivo, no, desapareció, fue como si en aquella ocasión, como si hubieran dado con algo especial que nadie se explica, que nadie lo sabe, con aquella pavorosa escena del incendio del box y demás, sí. ¿no? Pero eh, entiendo que eh, Alonso puede dar allí lo de pecho, tiene un coche que eh, en Montmeló fue estupendamente el efecto rebote de Ferrari y de correr ante su público... ...puede reportar dividendos, seguro. ¿Vas a ir? Eh, tengo un bolo ese día y no sé si... ...creo que no, que no voy a poder ir.
0: Bueno, de todas formas lo, lo comentaremos en Vuelta Rápida... ...con pelos y señales. Virutas, un placer tenerte en Vuelta Rápida, ya lo sabes... ...que cuando vienes tú, la gente se le dibuja una sonrisa... ...escuchándote.
6: <risa> muchísimas gracias,
1: Tomo muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Gracias. Vamos con Hasta un poquito luego. de música...
8: spell that you've created, you're something beautiful, a contradiction, I wanna play the game, I want the friction.
0: Y después de esta pausa musical vamos a hablar de este desafío que tenemos más o menos, desafío llámalo llámalo como quieras. Tenemos a Castor Benítez eh, aquí en los estudios de Vuelta Rápida Gestiona Radio. Castor, muy buenas noches. Te vuelvo a, a, a saludar y quiero que me cuentes porque porque mucha gente mucha, muchos de nuestros oyentes no saben qué es el, el radical eh, cómo era radical.
4: Campeonato se llama Radical Master Euroseries.
0: Mar Radical Master Euroseries. ¿Esto que es? Monoplazas. Eh, me decías que era como, más como un prototipo, una especie de barqueta, ¿no?
4: Cuéntanos. Sí, esto es un monoplaza y, vamos, es un, un sport prototipo o, o barquetas, como, como se conoce más en la calle. Y, bueno, son carreras de resistencia a, a nivel europeo. Eh, un campeonato... Muy divertido, tiene bastante público, sobre todo en Inglaterra, y el, sin duda el, el atractivo que tiene son la cantidad de pilotos que hay en pista. Tenemos parrillas de salida de, de más de 40 coches, y bueno, eh, lo hace bastante complicado para nosotros, para el piloto, y sin duda unas carreras espectaculares.
0: Ahora seguimos hablando del Radical Master Euroseries, porque tenemos también al, al teléfono, ...a otro piloto canario, reitero mi alegría hoy de tener tanto tanto canario en el programa... ...Alfonso Viera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, primero que nada, enhorabuena por el resultadazo, no sé si se dice así... ...pero es que me da igual, porque lo ha sido, en el primer rally del Nacional de Tierra... Eh, ...en Cervera, con el Mitsubishi, eh, ganador de Grupo N y quinto de la General
7: y la verdad es que salió una buena carrera. Sinceramente, el año pasado me, me lo ocurrió muchísimo. Eh, fui a hacer test previos al campeonato, intenté ir todas las veces posibles al taller, estuve pendiente de hasta el más mínimo detalle del coche y, y ahí te digo, habiendo hecho casi 200 kilómetros de test el año pasado, eh, la temporada fue un desastre porque se rompió el coche y todo salió fatal. ¿no? Uh -huh. Y este año el coche lo vi... Eh, una hora antes de subirme a él, lo probé 600 metros y mira, desde el primer metro la verdad es que conseguimos llevar un ritmo interesante y la verdad es que muy contento. Pero <ríe> son cosas que a veces en el tema de las carreras son casi inexplicables.
0: Oye, tu intención es seguir el Nacional de Tierra, ¿verdad? Entero.
7: Sí, él lo era también el año pasado, lo que cuando ya no tienes ninguna posibilidad, pues eh, ya a mí lo que me
0: apetece es intentar luchar por campeonatos, ¿no? Si claro. estar por rato, pues ya. Y otra cosa. ¿Y cómo, cómo ves esto de que ahora cada rally tenga un organizador local? Eh, esto puede beneficiar ¿no? a las carreras porque también atrae a mucho piloto local y, y bueno, todo. Y, y... No, y aparte,
7: que bueno, veníamos de un organizador que en el fondo estaba, se, se le veía con, con desgana, ¿no? Eh, cuando tú a un certamen nacional se lo brindas a organizadores locales, se desviven, ¿no? Y claro. eso se, se traducen en, en que la gente hace organizaciones muy dignas, ¿no? O sea, este rally ha estado muy bien. Era un rally que también era valedero para el Campeonato Catalán y, y hombre, el Campeonato Catalán o el que vaya a ver por ejemplo, en, en Murcia la próxima carrera, pues sí, son atractivos, pero si sí, encima les dices que vienen Chevy Pond, Nani Roma, eh, que cuando los ves pasar y se te ponen los pelos de punta, pues la gente... A ah, aviones, este, ¿no? Claro, ¿no? claro y la gente lo, lo agradece, con lo cual, en fin, yo creo que en ese sentido la Federación Española ha hecho, ha hecho un buen cambio.
0: Ya, yo lo que hablaba antes con, con Castor, que, que está aquí en el estudio con nosotros, eh, hablábamos del sobremérito, el, el sobreesfuerzo sobre que tenéis eh, los pilotos canarios, yo me acuerdo cuando José Mari Ponce o, o Luis Monzón fueron campeones de España, eh, el, el sobrecoste que tiene eh, venir, en tu caso, a la península y en, en el caso de Castor, por ejemplo, hacer un programa ya eh, carreras por Europa. O sea, eh, yo no sé si la gente es consciente de, de lo que tenéis que lograr a nivel patrocinios, a nivel presupuestario, de cerrar un presupuesto mucho más alto que cualquier piloto de la península, creo yo, ¿no?
7: Sí, y además después el, el problema ha añadido de que realmente... Eh, pues no tienes un contacto directo con, con el equipo, ¿no? Eh, también es importante entre carreras pues tener cierto contacto humano con la gente que está tratando tu coche, eh, ver qué es lo que le están haciendo, que lo están mimando, estos eh, son hierros, pero en el fondo eh, eh, el cariño que se le transmite entre carrera y carrera lo acaba notando bastante el piloto, ¿sabes? Uh -huh. y, y en ese sentido eh, es desde luego un hándicap, ¿no? Uh -huh. Si encima ya yo realmente ir a la península es casi como como para Castor ir a <risa> ir a porque sinceramente eh, se tarda lo mismo y si encima ya te lo pones que, que mi equipo está en Villablino que que está en provincia de, de León, un pueblo de León, sí, pero que está perdido en la mano de Dios, o sea, yo yo es una cosa tremenda pues ya es que se, es casi imposible que ah, lo vaya a ver a lo largo del
0: año. A mí me suena salida de la autopista cuando voy hacia Galicia. ¿sí? sí, sí,
7: exacto, pero es que desde la salida hasta, hasta el sí. pueblo quedan como 60 kilómetros por lo
0: menos. Sí, sí, Castor querías esto, apuntar tú. Sí,
4: esto que dice Alfonso es es interesante, lo de tener el contacto con el equipo, no solo por, por ver el, el trato que se le da a tu coche, sino también por, por tratar tú con tu gente con la que va a estar todos los fines de semana ahí trabajando contigo y, y para ti. O sea, que es importante estar el día a día en, en la nave y, y hacer piña con el equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo, el llevarte muy bien con, con tus mecánicos eh, va a influir en el, en el trabajo que ellos hagan contigo durante el fin de semana.
7: Oye, además, a, mí, a mí no me cabe duda, perdona, sí, punto, sí. por otra cosa, porque es que además eh, yo lo digo y, y, y parece demagogia, pero es que es la verdad. O sea, eh, un mecánico puede hacer su trabajo bien o mal. Pero hay una cosa que pasa, y pasa en las carreras. ¿no? Un mecánico es una persona que está dispuesta a quemarse las manos por el piloto. Y agradece... Sí, a un mecánico normalmente está cobrando en las carreras, está todo lo que tú quieras. Eh, si tú le das eh, un trato humano bueno, ese mecánico va a dar un plus, que en otras circunstancias a lo mejor pues no lo haría. ¿no? Y por eso también es interesante estar tenerlos a ellos eh, de la mano, ¿no? Es intentar eh, que ellos estén contigo y que lo vivan con la misma intensidad con la que lo ha vivido el piloto. Y, y para eso a veces es necesario pues pasar por el taller inesperadamente, un miércoles, estar hablar con ellos, en fin.
0: y, Hombre, y eso nosotros lo tenemos sí. más complicado. Alfonso, esto es, es, está clarísimo en, en algo que nos, nos, nos se, ha, se ha trasladado desde que, por ejemplo, Fernando Alonso está en Ferrari, que eh, en Maranelo se desviven por él. O sea, es, es un, una persona que ha caído allí de pie y los los mecánicos están a muerte con, con Fernando. Y yo creo que esto sí que se nota luego en el, en, el, en el rendimiento y cómo esos mecánicos, aunque ahora ha habido una serie de desventuras mecánicas que no, 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 no se pueden achacar, yo creo, al... al, al al tema del equipo, sino que es pura mala suerte, pero yo creo que tienes a todo el equipo como más eh, involucrado en, en, en lograr el éxito.
4: Sí, además Fernando también hace una labor un poco de, de líder y, y de motivador, ¿no? Porque al estar eso todo el día en fábrica claro. pues es el que anima a todo su equipo a, a currar más y a Ajá. currar duro. Ya. Oye, una ver, cosa. El coche
7: se puede, el coche se puede romper, pero, pero tú notas que los mecánicos están igual de disgustados que tú, ¿no? Y a la siguiente carrera van a dar un plus más, o sea, van a hacerlo todo lo que puedan.
0: Uh -huh. eh, yo a ti, Alfonso, te, te conozco hace muchos años, o sea, no se lo contamos a la audiencia que estuvimos en el mismo colegio y todo, pero bueno. Eh, ¿Tú llevas cuántos años en los rallies ya?
7: Pues
0: esta va a ser, esta
6: es mi
0: décima temporada. Diez años. No, disculpa, mi novena temporada. Ah, bueno, nueve, diez. ¿Y tú en, en los circuitos cuántos años? Pues desde el año 96. Pues fíjate, o sea, ya tenéis eh, unas carreras, digamos, mmm, consolidadas, podríamos decir, porque lleváis ya una parte muy muy importante de, de, de vuestra vida eh, detrás del volante. Pero yo quería un poco hoy, eh, que es un poco el, el, el gancho del, del programa, ¿no? Eh, rallies o circuitos? ¿Cuál es la mejor manera al chaval que nos está escuchando ahora en, en no sé, en Oviedo, en, en Santander, en, en, en Tarragona, en Madrid, que está diciendo yo quiero correr, pero tengo 13 años, no sé por, por dónde tirar. Obviamente por, con 13 años el tema de rally es complicado, pero bueno. Rally Cross, alguna cosa ¿Qué, qué, qué, qué recomendaríais cada uno y, y, y argumentadlo, ¿no? O sea, tú por circuitos y Alfonso por el tema de, de rallies
4: Hombre, primero, yo Castor. Vale, gra gracias Alfonso <risa> eh, Bueno, yo creo que el, lo primero que, que tiene que tirar un piloto, sí o sí, es por el karting, o sea, eso te da unas maneras en, en pista, te da una base eh, para competir y también para empezar a desarrollarte técnicamente, creo que es un un escalón obligado, o sea, todos los pilotos que, que hay hoy día en Fórmula 1 y muchísimos de los que hay en Rally también eh, han pasado por el karting y luego, bueno, a partir de ahí pues, pues ya cada uno enfoca su carrera deportiva hacia donde más le guste, ¿no? Uh -huh. O sea, donde más posibilidades tenga de triunfar, pero sin duda alguna yo creo que, que hay que empezar por ahí, por, por el primer escalón que es el karting. Uh -huh.
0: Eh, Alfonso, ¿tú eh, ¿cómo, cómo empezaste en los rallies? ¿En una copa de promoción o porque tú en Canarias lo has ganado todo?
7: Sí, pero lo mío es un caso que no es muy usual. ¿eh? Sí. Yo la tercera carrera que fui a ver en mi vida ya la fui a ver con el casco puesto. ¿eh? O sea, quiero decir, yo no soy una persona que tenía, que tuviese antes de esto una afición desmedida. ¿sabes? Insisto, o sea, había ido a ver un rally de Cataluña, había ido a ver un rally de Canarias aquí del Corte y... Y, y la tercera carrera que hacía de él ya iba yo con el cargo puesto. Eh, y, y yo no tenía ninguna base, ¿no? Yo recuerdo ir a un curso de conducción eh, en, en Madrid, en Jarama, y cuando dije que iba a correr en rally, me dijeron, bueno, te vamos a evaluar de una forma más severa, ¿no? Y la verdad es que me pusieron a caer de un guindo. Pero es normal, porque no tenía ninguna base. Como bien dice Castor o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, eh, la mejor base para que una persona eh, sepa conducir, ya independientemente de que después si te gustan los rallies, eh, pues tendrás que desarrollar otras habilidades, ¿no? Eh, pero, indudablemente, o sea, tener la base de saber manejar un coche, entender un coche de carreras, eso te lo da la experiencia que tienes en el karting, a mí no me cabe duda, y yo conozco y tengo compañeros de equipo que han sido pilotos de karting, y se nota una diferencia importante entre otras cosas porque son gente eh, bastante más sensible que los que hemos empezado de otra forma, ¿no? Los que hemos empezado de otra forma intentamos siempre adaptarnos al coche. Y en los karts, eh, toda la gente que viene de circuitos está muy acostumbrados a hacer que el coche se comporte como ellos quieren. Y eso hay gente que lo ve como algo negativo, pero yo lo veo como algo muy positivo. no o sea Los pilotos normalmente que vienen de circuitos son gente que tienen muy claro qué es lo que quieren y cómo lo tienen que conseguir. Los pilotos de realidad somos más sí, de adaptarnos a lo que nos venga, pero en el fondo, cuando vas al límite, eh, esa base de, de tener eh, ese conocimiento de hacia dónde quieres ir, ayuda y bastante.
0: Uh -huh. Oye, y una cosa, a nivel de, de por ejemplo, yo lo he hablado ahora con, con Castor, que, que, que tiene que conseguir eh, sponsors para cerrar un, un programa este año, el que viene, o ya cuando sea, o sea, conseguir algo... Digo, un piloto de circuitos a lo mejor lo tiene como un poco más fácil, entre comillas, porque ahora eh, tienes a un, a un Fernando Alonso en España que, que sale, que no tiene que ver porque es otra categoría, pero pero sí que hay un referente de circuitos. ¿Tú notas, por ejemplo, Alfonso, una falta de un mito en España como Carlos Sainz o algo así, que a lo mejor Dani Sordo no termina de, de, de romper para que... Los rallies se vuelvan un deporte mediático que la gente quiera invertir ahí a saco.
7: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Eh, y aparte es, es la pescadilla que se muerde la cola, porque realmente al no tener a nadie verdaderamente puntero, al no tener un, un auténtico track como por ejemplo ahora tienen los franceses con Sebastián Ogier. Eh, tú vas en Francia y en Francia están entusiasmados con el mundo de los rallies. Entonces, no, eso se y invierten.
0: Y han estado nueve años también con bueno con el otro,
7: bueno, con, con, el, con el más grande de la historia, pero, sí. es, que, pero es que encima del siguiente eh, también es francés y eso no es casualidad. Yeah. O sea, eso es porque hay una base, eh, porque se trabaja en ese sentido y porque las empresas, eh, la Federación invita mucho a las empresas a, y las ayuda, y, bueno, en fin, las encausa un poco hacia hacia ese mundo, ¿no? Hoy en día aquí en España eh, cualquier patrocinio quiere ir con el número uno, con Fernando Alonso, y, y a mí no me extraña que aglutine tanto patrocinio, pero eh, la realidad es que eh, es cierto que hoy en día los circuitos están mucho mejor valorados desde un punto de vista de sponsor por parte de las empresas, porque lo entienden más. El, el problema de los rallies además es que es un gran desconocido, ¿no? O sea, si tú llevas a un director general de una empresa o de marketing a ver un rally... Pues, lo normal es que diga, bueno, y ya está, y sí. se debe que pasar. Entonces, eh, los rallies hay que tener cierta cultura para entenderlos, y cultura automovilística, sí, quiero sí, decir? Claro. Eh, para entenderlos y, y, y vivirlos con pasión, ¿no? Es una, es una especialidad un poco compleja en ese sentido. Uh -huh.
0: Claro. y
4: Sí, bueno, esto que... es lo que, lo que estuvimos comentando antes, justamente lo de los patrocinadores, que si tú te vas a un patrocinador grande, ya sea Santander, sea Coca-Cola o, o sea quien sea, el, lo que te dicen es sí, vale eh, patrocinamos a Alonso tú eres Alonso pues pues no ah, pues entonces sí. pues ahí te quedas ¿qué pasa? el problema es que Alonso no va a ser eterno y entonces pues si no apoyamos a, a futuros pilotos pues cuando cuando acabe Alonso ah. ¿qué va a pasar? claro ah, y luego ¿y las categorías
0: pues yo, yo conozco un
7: caso muy particular ¿eh? porque es que lo que pasa es que estas cosas hay que transmitirlas también y yo muchas veces lo digo y es que yo recuerdo perfectamente como a una empresa española se les ha escapado Mar Márquez, por ponerte un ejemplo, porque cuando se le dijo que apostasen por él, pues cuando era un niño yo, y, y, lo, y, y es que tuve el privilegio de estar en esa conversación, dijera no, no, ya nosotros estamos con no sé qué. Y yo dije, bueno, estas cosas es apostar y ahora mismo pues, esa empresa está con, con Mar Márquez. Al final, dices, hombre, y ahora ha llegado. Lo que pasa es que él, muchas veces en, en puestos de decisión hay gente que no tiene... Eh, cierta visión de futuro, ¿no? O sea, lo, que, lo que quieren son resultados inmediatos y, y en el mundo de la sponsorización a veces hay que apostar a, a
2: largo plazo. Y, bueno. ¿no, ¿No crees que tiene que ver, o sea, soy Antonio Mezquida, ¿no crees que tiene que ver también la poca repercusión que tiene en televisión todo lo que no es Fórmula 1?
4: Totalmente, totalmente. A la hora de conseguir
2: bien. un patrocinio, tú vas a un patrocinador y te pregunto, lo primero que te pregunta, ¿y esto dónde se ve? No. Eh, en ningún lado. Es ah. que a
0: día de hoy, salvo eh, Antena 3, bueno, que tiene el tema de la Fórmula 1, eh, Canal Plus, que está tratando dentro de lo, lo que buenamente pueden a los rallies que le están dando con, con Ca, Ca, Santiago de... Cañizares y, y, y Ponsetti, creo que sí que están dando un tratamiento bastante correcto al, al mundo de los rallies. Eh, poco más. Bueno, Eurosport hace cosas, pero Eurosport ahora... A día ya, pero de tanto
2: hoy... Eurosport como Canal Plus son canales de pago, con claro. lo cual la visibilidad es muchísimo más reducida y si ya es difícil conseguir patrocinadores en sí. abierto, no te quiero ni contar sí. con canales de pago.
0: O, ojo, que... sí, pero yo, 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 yo aquí una
7: puntualización, o sea, vamos a ver, eh, por poner un ejemplo, no, o sea, Ferrari lleva mmm, un, un sponsor grande, pero es que después tiene 27 pequeñitos que, es que no se ven ni en la televisión. ¿Y qué te quiero decir con esto? O sea, decir, tiene 27 pequeñitos que cuando ves una foto ampliada, de repente dices, ah, fíjate tú, este, esta empresa.
0: Sí, pero no, pero esos pequeñitos tienen el partnership Ferrari. Que, claro, eh... es
7: que ahí voy. Y no, pero bueno, y también se le ocurran más. Es que hay una parte de la sponsorización que también es. Eh, en fin, tiene que haber una colaboración con el, con el sponsorizado, en el sentido de que no tiene que buscarse la repercusión solo mediática. O sea, vamos a ver, se pueden hacer acciones con. Em con eh, clientes, se puede llevar a el, todo el mundo, yo no, he vi, yo no he hecho ningún driving day de los que nosotros hemos organizado aquí en Canarias, cuando subimos a gente dentro de, eh, en un circuito y, y hemos llegado a subir a 100 personas en un día, la gente se queda entusiasmada, y eso, y ese evento en sí mismo se puede vender también, de cara de cara a exterior entonces, es que decir eh, tendemos a mirar siempre los, los super grandes patrocinios, pero es que hay eh, patrocinios intermedios que lo que ocurre es que solamente se fijan en esa repercusión y en el fondo lo que están haciendo es que no están currándoselo, si se me permite la expresión, eh, para, para conseguir que, que exista esa difusión.
0: Oye, hablabas de, ahora mencionabas los Driving Days, me contabas, eh, Castor, sí, tú antes el tema de los... De... Justamente
4: esa es una de las... De lo que ofrezco yo en, en mi proyecto deportivo, que es esto, los Driving Days, o, o hacer copilotajes con con el coche, con el Radical, que tiene la opción de incorporar un, un segundo asiento. Y hombre, esto yo creo que es bastante atractivo, sobre todo para las empresas y para sus clientes, clientes VIP, o incluso para dar incentivos a tus empleados, que se, se suele hacer mucho. Y hombre, eh, particularmente con el coche de carreras, nunca he podido hacerlo, pero sí que tengo la experiencia de haberlo hecho en cursos de conducción con, con empresas de, 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 que organizan eventos. Y la verdad es que los resultados son francamente positivos, porque la, todo el mundo que se sube a, a dar una vuelta a un circuito con un piloto profesional conduciendo, pues, salen realmente encantados.
2: Aquí, aquí lo hemos hablado muchas veces, es lo que, lo que llamamos la activación. No te, no te centres en repercusión en, en los medios, sino en hacer actividades eh, paralelas que al final hay que cuantificar. Yo, cuando me refería a lo de la televisión, me refería a los grandes patrocinadores, ¿no? Cuando hablabais del de Santander o Cepsa, que son los típicos casos eh, de empresas españolas, pues eh, sinceramente creo que es una puerta a la que no hay ni que llamar, porque siendo un piloto español es, per es perder el tiempo. ¿no? Quitando uh -huh. el caso de Fernando Alonso y poquito más, eh, pues no vas a tener hay,
7: hay empresas que, que, que yo creo que están teniendo en cuenta eh, a, a otros pilotos. Han ¿no? nombrado, por ejemplo, a Santander, que... que yo no, tengo ningún, no me une ninguna relación con ellos, pero creo que están intentando hacer, están poniendo algún granito de arena, lo he visto en, en algunos en algunos casos, ¿no? en algunas consorciaciones que individualmente son mucho menores que las que tienen en la Fórmula 1, pero quiero decir que están intentando crear una cierta base para que también, porque claro, la gente no es tonta, ¿no? y si la gente dice, hombre, el amante del mundo del motor si solamente ve que, que esa empresa solo... Eh, apoya el número uno en, en tu país, pues la gente lo mira con recelo. O sea, también hay que... Esas grandes empresas también tienen que intentar sembrar un poquito más
0: alrededor, ¿no? Ojo, y, y está, no, no hay que olvidar que, a lo mejor la gente no, no lo sabe, eh, Este, Alfonso comparte patrocinador con Fernando Alonso. <risa> ¿Sí? ¿No? Sí. <risa> eh, el, eh, una marca de relojes, es... es... Interesante saber esto. Oye, chicos, eh, aquí esto nos está quedando muy serio y vuelta rápida es que es otra cosa. O sea, vamos un poco al, al, al lío. O sea, vamos a, a meternos en, en charcos. Eh, y, y voy a meterme yo en el primero. A ver, ¿qué hay que hacer desde vuelta rápida para que, por ejemplo, y, y, te di, y, y, y el, el consejero me conoce, el gobierno de Canarias apoye a saco. A todos los pilotos canarios que están por ahí <risa> Eso está muy bien ¿eh? ¿Eh?
4: Complicado, ¿no, Alfonso?
6: <risa> es complicado, sí, sí Es muy sí. complicado porque se
4: Voy a, a hacerle
0: presión la... yo desde Facebook, hombre ahí, <risa> el
6: amigo. Sí, pero es curioso porque sí.
7: eh, Aquí, por ejemplo, ahora en Canarias Tenemos un evento que es fantástico Que es el, el, el Rally del Europeo Que es el segundo mejor rally que se hace en España Y uno no. de los mejores que se hace en Europa y sin embargo tenemos, eh... tenemos
0: ahora al señor organizador que va a entrar también por teléfono un rato.
7: Ah, muy bien, pues. y sin embargo por ejemplo pues, pues no la apoyan, ¿no? Le ponen trabas y digo, pero es que es el mundo al revés, y cuando uno ve que ahora con lo de la ley de transparencia que les está costando, pero hasta cierto punto se están, se están empezando a, a ver en dónde han metido el dinero y dices bueno es que esto es una vergüenza. ¿eh? En esto tiene repercusión a nivel europeo y, sin embargo, en otras cosas, es que,
2: en fin... En cambio, bueno. se, se gastaron un general el, el gobierno de Canarias en patrocinar eh, la zona comercial de la Fórmula 1 en varias carreras del el 2007,
4: eh, que tuvo una repercusión nula. Nula, yo me acuerdo de ver en los circuitos el, el stand de, de Islas Canarias, sí, stand me acuerdo verlo en, en Montbeló y no ver nadie dentro
6: no, pero seguro que se
7: tomaron unos cuantos gin tonics allí, algunos...
4: ¿Cómo, cómo, 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 cómo?
0: <risa> ¿Dónde, dónde? dónde? <risa> eso
7: funciona así, eso funciona así, Ramón, o sea, al final eh, está claro, o sea... Eh, eh, porque, vamos a ver, si tú quieres apostar por el mundo del motor, hazlo desde la base. ¿Cómo puede ser que en Canarias, con la afición que hay en Canarias y con el clima que tenemos, no haya un eh, circuito decente en Canarias? O sea, es un disparate. Nos resulta que hay circuitos en todos los sitios del mundo con problemas de climatológico, no sé qué tal, y aquí en Canarias no, pero sin embargo nos gastamos un dineral en promocionarnos en los circuitos de Fórmula 1, ¿para qué? Si, y al final lo único que ha hecho es, seguramente, ir el, el, el presidente de turno, sacarse las fotos, tomarse el gin tonic, insisto, y, y mandarse a mudar, y es
0: muy triste, la ¿no?
4: verdad. No, sí, cierto. sí, que un poco, pues sí, lo que lo que decía Alfonso, que es un poco, eso se hizo para, para sacar la foto y poco más.
0: No, aquí mira me apunta Fernando González eh, que por qué no se hace, y, y yo conozco esas carreteras, y oye, se podría hacer perfectamente, curro aquí, lo, seguro que apoya la moción, una carrera como el Tourist Trophy, por ejemplo, en Canarias, porque carreteras reviradas y, y complicadas sí. que hay que tener manos... Las la, la, la hay, o sea, o, o de motos o... En, un,
1: un, en Mallorca se quería hacer, un, había una página en Facebook que querían hacer una cosa parecida. Claro, artistas,
0: un, sí. una, una carrera realmente referente. Es, es,
1: muy complicado, es muy complicado porque hay mucha, muchos intereses creados con, con temas de, de otras competiciones de motos ¿no? que ahora no vienen a caso.
3: Yo, de hecho, os diría que a mí me atraería mucho como aficionado ver coches y motos compitiendo a la vez. Habría que ver ¡Ay! qué motos y qué coches. Bueno, Dakar, ¿Qué motos y qué Dakar, coches? ¿El Dakar. No, pero hombre, el Dakar cada uno elige su trazado y no, igual no se ven, pero a mí, me, a mí me pica muchísimo la curiosidad cómo sería, por ejemplo, un Tourist Trophy en Canarias con sol, no con mal tiempo, y coches y motos, barquetas y motos grandes, motos menos grandes corriendo juntas. Eso es Dios. <risa> y, ca y caballos, sí. No. Aquí, aquí había. un no, burro corriendo, no, por ahí. Corriendo eh, ahí en, sí, sí, en, de lopardo.
1: Eh, Ay, Dios, lo he visto, tío. <risa> No, iba a, decir, iba a decir que aquí en la península, en Portugal, hace unos años había una, una especie de tourist que ¿Sí? se corría en Villarreal. Sí. De hecho, ahí Nieto se cayó, corriendo con una derby dos y medio, se cayó y se rompió la pelvis o la pierna, sí. o sea, que hace tiempo ya de ello.
0: Oye, una cosa, Alfonso, quería, volviendo un poco a, a lo que contábamos antes, eh, tú estás en el, en el Nacional este año de tierra, tu, tu intención firme es, eh, bueno, primera, es, es ganar, ser campeón de Grupo N. Eh, si se consigue, ¿qué metas hay por ahí delante?,
7: no, hombre, si se consigue, pues lo, lo lógico sería dar el salto a intentar ir a por el absoluto, ¿no? Es muy complicado luchar con los, con los más grandes, pero es el reto que me tengo que marcar, no, no puede ser otro. El, el Nacional de Tierra es un, es un campeonato muy particular, no, o sea, no se entrena, eh, solo se cogen notas una vez, en el Mundial se pasan dos veces, eh, aquí solamente se hace una vez y a la siguiente ya vas de carrera uh -huh. y eso puf, eh, en, en ir al ritmo de los mejores requiere llevar tiempo haciendo lo mismo ¿no? uh -huh. y, y por eso este año me planteé la meta de, bueno, de ir con un coche menos potente para ver si en un futuro eh, y si todo sale bien pues poder ir con con un coche pues, para, eh, con el máximo de prestaciones intentando eh, conseguir eh, pues el resultado de ser campeón de España de rally de tierra uh
0: -huh. y el nacional de asfalto ¿te lo, te lo planteas en algún momento en el horizonte
7: el nacional de asfalto mmm, yo ya soy muy mayor para ser el nacional de asfalto sí. pero por una por una cuestión muy muy o sea, muy sensata o sea y es que eh, ahora mismo si tú analizas quién es quién está yendo rápido en España sí. En España van rápido los pilotos que llevan 10 años eh, dando leña por, por todas las carreteras de este país, ¿no? Sí, eso también, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen un conocimiento que se los permite, ¿no? O sea, al final nosotros hacemos eh, tres pasadas por tramo y en el asfalto y si con tres pasadas por tramo necesitas muchos años para llegar a ir igual de rápido que va pues un Miguel Fuster, que, que es que vamos, cuando... Yo, alguien me decía, no, es que tú aquí en Canarias eh, tú vas con conocimiento. Digo, vamos a ver, aquí en Canarias cuando Miguel Fuster pasa los lagartos se ponen firmes yeah. y lo saludan porque es que, es que lleva 15 años viniendo todos los años, ya está, que sé que esto se lo conoce mejor que yo.
0: claro claro Entonces,
7: sí. y, 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 Pero él no se conoce esto, él se conoce Orense, se conoce Ría Baja se conoce Llanes, Todo. se conoce toda sí. España.
0: Yeah. Por cierto, qué que mala noticia para los amantes a los rallies lo que ha salido hoy de que la Federación Asturiana, creo que es eh, no, no, no tiene dinero para apoyar el Príncipe de Asturias y está corriendo peligro. Leía por ello en Twitter que si en el Nacional de Rallys no se corre el Príncipe de Asturias, es como si en el Mundial no se corriera, no sé, eh, el, el, el Rally de Inglaterra o el, o, el, o el Monte Carlo.
7: No, no, es que, vamos a ver, eh, eh, el, el Rally que ha sido, con el Rally de Canarias, el más importante de España. Eh, llegó a ser el del IRC, claro. y, y ahí sí que hay un, un, un desdén institucional tremendo. O sea, yo, fíjate que eh, apoyar a, a deportistas eh, es algo bastante complejo por parte de las instituciones públicas, ¿no? Pero apoyar eventos, hmm. eh, creo que no, porque los eventos mueven el resto de lo que hay detrás, ¿no? Y, y en ese sentido creo que en fin, el tema de... Recortes, y no solo recortes, sino mala gestión, de eh, la mala gestión que ha habido en, lo, en, en, en estos años, pues nos ha llevado a esta situación, yo creo.
0: Alfonso, eh, tenemos que cortar porque cada, a, tenemos media hora más de programa, pero los contenidos que, que esperan todavía tenemos a producto. Viene Javier Rubio, tiene que entrar luego el amigo Luis a, a contar un, un proyecto que está haciendo. Hay que hablar de motos con, con el gran resultado de Mar Márquez. Y, y queda poquito, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y vamos a seguir muy de cerca el Nacional de, de Tierra porque está es fenomenal que en España este campeonato tenga repercusión que me parece que, 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 que hace falta un poco, ¿no? Que los medios ahí apoyemos el Nacional de Tierra porque cuando se sale al Mundial y a cosas empresas importantes... Eh, desde luego a los españoles siempre les han clasificado como pilotos de asfalto y hay que demostrar que en tierra también somos, somos fuertes
9: así
6: es, muchísimas gracias Ramón
0: un abrazo, un abrazo.
2: Serves you well. We were gonna meet again and win. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. You no know man alive will comfort you.
0: Bueno, pues después de esta interesante charla vamos a hablar un poquito de, de motos. A ver, Curro, coño, que estás ahí con el WhatsApp. ¿Qué tal? Eh, Buenas
1: noches a todos de nuevo.
0: Atroz, de tremendo, eh, sublime, eh, espectacular. Eh, se me agotan los calificativos con Mar Márquez.
1: Bueno, eh, bueno, habría que empezar porque de, de nueve podios hemos, hemos mm, cogido ocho.
0: Está muy bien, ocho podios, pero es que te he cometido yo, como director, un error imperdonable. Y es, antes de dar paso a Curro, no poner esto.
1: Ahora ya puedes hablar. Sí, notaba ya algo de falta, pero claro, como tengo los cascos puestos, pues no me entero de nada. Eh, bueno, pues lo que estábamos comentando de, de los de ocho podios de nueve posibles, un triunfo estratosférico para, para el motociclismo español. Y la, el triunfo de Moto2 de Nico Terol y el de Alex Rins, pues queda un poco ensombrecido por la por la espectacular actuación de, de Mar Márquez. Que por otro lado, eh, aunque algunos nos maravilla muchísimo, por otro lado, a mí tampoco me sorprende, porque yo no voy a Hay decir... Hay una paella
0: ahí por medio, ¿no?
1: Sí, yo no voy a decir, ya lo dije yo, pero es que ya lo dije yo. Y lo que sí, es decir, eh, él tuvo un una acierto en, en, en la elección de un, de un neumático duro trasero, para que fue lo que marcó la diferencia al final de carrera, Uh -huh. Pero la verdad es que eso es las cosas como son.
0: Tenemos al otro lado del teléfono que hoy el teléfono de vuelta rápida está como está, está ahí echando humo a tu compañero motero ah, muy bien, Javier. Javi, Javi Hernández. Javi, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: Estamos aquí que nos, se nos agotan los calificativos para el niño.
6: Hombre, eh, va como un tiro, eso está claro. Eh, yo no sé si lo del tema de los neumáticos, porque ya uno eh, ya nos ponemos tan, tan puristas con el tema del neumático blando duro, eh, medio, extrablando y todas estas cosas, que al final parece que es que es mérito de haber acertado con las gomas.
1: No, es es un poco... Todo, es, decir, es decir, el, el mérito, es, el, yo creo que con, con gomas iguales que los demás hubiera ganado de todas maneras, pero sí es cierto es que Es, que es tener,
6: un pedazo de piloto, eh, está
1: claro. Yo creo que va, va... Además
6: tú y yo hemos estado hablando muchas veces de, 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 de cómo tumba, que te decía yo... Que tumba, el, el estilo de, tum, de, de tumbar es, es como Stoner pero es,
1: es que incluso tumba más. Tumba tú. más, porque es que ahora se está poniendo un poco de moda, eh, porque yo estoy viendo fotos en, 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 en internet eh, eh, de, de la gente tumbando y tomando el codo. Pero una cosa es descolgarse y tocar el codo, como como ves en algunas fotos, y otra cosa es casi e ir es tumbado y tumbado. meterse hacia dentro de la moto, porque si no, es que no, no tienes espacio para seguir tumbando más, ¿no? Y él mismo dice que, que tocar con el codo lo toma como como referencia de la misma manera que antaño se hacía cuando se empezó a tocar con la rodilla, que se, se tomaba un poco de referencia para saber hasta cuándo podías tumbar. Sí.
6: Bueno, ¿no? de hecho, el, al que hemos conocido como codos ha sido Aspís, que es el primero que se ha hecho así...
1: Bueno, eh, el primero en tocar... Por, por no, tocar... el primero en tocar codos, codos ¿no? fue Jean-Philippe Jean no, en la época de con la Yamaha Galois de dos y medio que se to tocaba los codos pero no era, no era, no era, es decir, era como una cosa de un estilo espectacular, pero, pero vamos, que... Pero,
6: por ejemplo, en el caso de Spitz, lo hace además de una manera un poco ortopédica, porque sí. así como... No, lo, esto pues es porque por el exterior y tal, to, toca el codo en, y se encoge. en el encoge... caso de Mar en el caso de Mar no, es que es su forma natural de saltar Es una forma natural, no una forma ortopédica, por así decirlo. Y bueno,
1: luego teníamos la duda de que, bueno, ¿qué pasará porque no tiene experiencia... Eh, es decir, alguna manera de hacer eh, simulacros de carrera, a final de carrera, es igual. Es decir, él, él estuvo aguantando detrás de Dani y luego cuando vio ah, la sí, oportunidad...
6: lo que pasa es que lo que tiene lo que más es que es muy instintivo. O sea, es, es, es regular, ha demostrado que puede ser regular en el, en el vuelta a vuelta, pero es sobre todo instintivo. O sea, es, es que no tiene nada que ver con, con Dani, ¿no? Aunque muchas veces, eh, siempre cuando se le pregunta él dice que se ha fijado mucho en Dani, que ha sido durante su carrera una
1: referencia. No, no, no tiene que ver y yo, pero mismo... no, no se parecen en nada. Nada, nada, nada. No se ni en nada. Bueno, ahí lo que le ha salido un grano tremendo a, a, a Pedrosa en el, en el zapato, en el mismo equipo, ¿no? Porque sí, compañeros de equipo sí. se puede ser compañero de equipo, pero nunca se son los compañeros de equipo, como bien sabes, no están siempre bien bien Tu
6: primer
0: rival y va a ser es tu su, compañero de equipo, su o sea, mayor no enemigo va a ser
1: claro. su, su compañero de equipo, ¿no?
0: Chicos, eh, hoy podríamos estar hablando mucho de motos porque de verdad el resultado ha sido histórico, pero con el debate, primero con Virutas y Antonio, luego con. Pero
6: ojo que dentro de una semana, este fin de semana, no, el siguiente es Jerez. Ya. O sea que. Telita, como llega el campeonato de, de motos a Jerez, ¿eh?
0: Sí, sí, tremendo, tremendo. Eh, ¿Qué os parece si lo, si lo hablamos la semana que viene? Con, con calma y con, con mucha más... Eh, con menos tensión, porque es que hoy a mí me va a dar un, un, un mal. Y me acaba de entrar en el, en el estudio un invitado, que es que yo me he puesto de pie. De hecho, he, he salido allí a buscarle al baño, que se había perdido, y que es eh, don guapo. Javier Rubio, y para mí es un honor, pero un honor... De, lo, de los de estos que no me podían imaginar en sueños que yo iba a poderle tener de invitado nos en agregues, el estudio nos agregamos, nos agregamos. ¿No, no? a nos ver, hombre, hombre los que nos gusta esto hemos aprendido eh, leyéndoos a vosotros a los grandes maestros del, del periodismo del motor
9: te pasas, te pasa de frenada
0: bueno, vale, pues me pasas de frenada <risa> eh, Gracias. Ja Javier, ¿sigues por ahí Javier? sí Sigo por aquí. Bueno, por pues aquí. te emplazo para la semana que viene, si te parece, ¿vale?
1: Perfecto. Muy Venga, bien. un abrazo.
0: Curro, Buenas muchas noches. gracias. Y perdona hoy la brevedad, que llevas unas bueno, semanas.
1: Ya yo pasaré luego con... la factura. Vale, bueno. Pero en pero forma de carne. ¿Con IVA, sin IVA? No, <risa> sin IVA, aquí todo... En forma de carne. ¿qué <risa> <me estás> diciendo <risa> <risa> no, El chuletón, digo. <risa> Javier,
0: eh, muchas gracias por estar.
9: No, hombre, encantado. Un placer. Gracias por invitarme.
0: Estábamos... Eh, hemos estado hablando ya de, de, de Fórmula 1. Hemos, le, le hemos dado un, un repaso con, con el amigo... José Manuel Zapico, virutas de goma. Antonio ha sido un poco malo, ya le he dicho que ha sido un poco malo.
9: Siempre lo es, siempre lo eh, es. Si, no, sí lo si es. no fuera malo, no sería Antonio. Entonces. Si no me
2: rollo, rollos, si todo el mundo dice lo mismo.
0: Eh, bueno, eh, oye. Yo,
2: yo voy a decir lo contrario de lo que tú digas, así que me das igual. Yo te, te llevo la contraria sin más, con bueno, el que sea. ¿eh? No, vale, eh, no a ti, después sí.
0: del programa nos vamos a tomar copas. Tú no. <risa> <risa> yo más. ¿Me, me yo contraria? más. Ah, vale. Eh, Javier, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te está pareciendo este mundial? Eh, primero hablamos de Fórmula 1, luego si quieres hablamos un rato de, de rallys. Quiero presentarte también a, a Castor que está corriendo una categoría que yo no sé, bueno, a lo mejor la conoces, pero la Radical eh, Trophy eh, Master, eh, Euromaster. Eh, unos sport prototipos que corren los por radical, Europa.
9: Los Radical, ¿no? Sí, sí. me suena, me suena haber de conocer los Radical en, en el, Además de hecho, creo que en Eurosport hemos hecho en el pasado algunos, eh, algunos eh, algunas carreras de porque dábamos antes mucho en eh, Gran Bretaña y me suena haber hecho cosas en el pasado de los Radicals, ¿eh? sí,
0: pues ahora ahora hay que hacerlo otra vez, o sea, porque tenemos aquí a un español que está pues. claro, está intentando conseguir eh, patrocinadores y claro, le dicen, es que no sale en ningún lado, es que no sale en ningún lado. Claro. Y tenemos que, que conseguir, no sé, a ver, en vuelta rápida si somos capaces de, de comentar las carreras de, de los mítines cuando esté un, un compatriota nuestro ahí batiéndose el cobre por esas pistas legendarias de Europa. Eh, pero bueno, vamos a, a, lo, a lo que veníamos. Eh, dame un titular de este fin de semana.
9: Pues, un titular, que, qué pena. Qué pena, ¿no? Porque yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos la posibilidad de que se enfrentaran Alonso y Beto directamente, todo parecía que iban a ser rivales directos y al final hubiera sido así si no se si hubiera cruzado ese DRS que se, más que cruzase se dio la vuelta, ¿no? Pero yo creo que fue una lástima porque hubiéramos visto una carrera... Yo creo que Vettel hubiera tenido muchas opciones de ganar, pero hubiera sido otra carrera. Yo creo que Alonso también hubiera tenido opciones. Por lo menos de estar ahí pegado, ¿no? Y meterle presión. Y para mí creo que ha sido una pena porque quizá la carrera en la que más eh, opciones de victoria había este año, aparte de, de la de China, pues no no salía así. Para mí ver, vimos es, una gran carrera. Hombre, eh, si lo enfocamos desde Alonso, eh, fue una pena. Del resto, fue una carrera fantástica porque, porque vimos pelea como hacía mucho tiempo que no se veía.
0: Y cómo ves eh, el futuro con un equipo que, que es de todo menos equipo, porque están peleados. Red Bull. Red Bull. Eh, en McLaren las aguas empiezan a bajar turbias.
9: Eh... Eso es bueno. Yo creo que para el campeonato es bueno. Es yo creo bueno que, por ejemplo, no. La semana que hemos tenido. Bernie,
0: es... Bernie se está frotando las manos. Y yo creo que todos también. Yo sí. creo que después de la
9: movida que tuvieron en, eh, en, eh, en Red Bull creo que todos eh, pues hemos tenido. Algo que, que seguir y aparte que los personajes también tienen sus matices y sus aristas, ¿no? Yo creo que las hemos visto en el caso de Red Bull y, bueno, lo que es preocupante es un poco lo de McLaren. Vamos a ver si levantan cabeza, pero en Red Bull creo que el, aún no hemos visto en Red Bull todo lo que podemos ver este año. Y, por ejemplo, ¿quién dirías tú que es
0: la revelación este año? Nosotros antes apostábamos por Force India. ¿De equipo o de piloto? Sí, de, de equipo de piloto. Dirresta está... está... Rayando a gran nivel
9: por Hombre, eh, vamos a ver Yo creo que Force India ha tenido carreras buenas Y sobre todo Force India, es que no tienen un duro Force India está, para los medios que tiene Es un equipo que consigue muchas cosas ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Pues eh, podría de, Pensarse que es la revelación ¿no? Yo creo que Sutil va a dar este año más de una sorpresa Aunque no se puede decir que sea un piloto nuevo eh, Yo estoy esperando también Un poco a Hulkenberg Pero el coche no parece que vaya como, como puede ir y, bueno, básicamente yo creo que sí, que Force India podría ser la, la revelación. Y para mí no es revelación, pero para mí lo que está haciendo Raikkonen es, es sorprendente, ¿no? No, ¿no? A ver,
0: es. pero yo no me acuerdo con quién lo hablaba durante el Gran Premio en, en Twitter. La gente diciendo, Raikkonen, Raikkonen. No hay que olvidar, Raikkonen es campeón del mundo. O sea, Raikkonen no se le ha olvidado esos años que estuvo ahí pasando el rato en el Mundial de Rallys yo creo que no se le ha olvidado
9: no es que Raikkonen sea vaya a descubrirse ahora sino que a mí lo que me realmente me sorprende es la eficacia que tiene en carrera cómo parece que nunca está ahí siempre aparece cómo no comete errores no hace trompos, no hace tonterías ha acabado todas las carreras con Force India entonces eh, con eh, eh, con perdón, Lotus, perdón, con, perdón, Lotus perdón, sí. con Lotus. y esto no olvidemos que es para un piloto que corrió el año pasado y ha estado dos años en el Mundial de Rallys Sumaker no consiguió lo mismo o sea, que en ese aspecto también yo creo que es muy, muy destacado. Y el año pasado fue tercero en el campeonato y como sigas este año es candidato a ganar la
0: título. No, a día de hoy es, can es será, candidato será, sí, 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 interesante. Sí, sí. Y más cosas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más ves ahí que te llame la atención? Que a lo mejor a nosotros se nos escapan aquí hablando
9: de lo divino y de lo humano. Pues a ver, espera, a ver qué podemos pensar. Eh, a mí me sorprende realmente McLaren. Me ha sorprendido mucho un equipo que el año pasado tenía el coche más rápido de la, fa de la parrilla que al final se haya pasado de rosca con su coche y que este año estén un poco perdidos. Ya se hablaba hoy que si han tenido que negar que se van a dedicar al coche del año que viene, que no que no se van a dedicar, que siguen con este. Y eso en McLaren realmente cuando tenían el coche que tenían era muy bueno. Yo no sé si habéis visto por ahí, además ha circulado en Twitter ese chiste, esa foto, que es una foto que es muy buena, que se ve a Hamilton y se ve a Rosberg juntos partiéndose de risa. Y le dice, esto viene en inglés, ha circulado por Twitter, y le dice este Hamilton a Rosberg. Le dije a Sergio que iba a tener un gran coche el año que viene. Y uh -huh. los dos partiéndose, como diciéndote, verás tú el año que viene. Bor Nadie esperaba lo que ha ocurrido eh, lo que ha ocurrido en McLaren, ¿no? ¿Qué más? Pues Ferrari, que es una pena. Que teniendo un coche mejor, estén como equipo peor uh -huh. este año, ¿no? Yo creo que es una pena y además son ya 30 puntos, aunque queda mucho campeonato. Y Vettel, pues que sigue siendo Vettel y Red Bull también. Digamos lo que digamos, siempre están ahí, siempre encuentran soluciones, siempre son eficaces. Y Vettel que le ha da le, le dado igual todo tipo de críticas que o sea, tenemos.
0: Enfrentados a muerte, Vettel y Weber van a dar guerra hasta el final, eso seguro. O sea, esto va a ser como, como el ambiente irrespirable de McLaren en sus buenos ojalá, años. Ojalá, ¿no? ojalá. ojalá. Sí, sí.
9: Hombre, yo creo que no se han producido todavía situaciones que durante este año de campeonato se van a producir. Es decir, ahora el campeonato ha empezado, pero cuando cada resultado tenga más valor y según donde esté cada uno, Weber y Vettel, pues eh, haya que tomar decisiones de equipo o no tomarlas uh -huh. y pasar olímpicamente es cuando veremos yo creo que eh, una um, veremos una, una, una relación que explotará como aún no ha explotado y eso que ya hemos tenido también una unos días muy buenos entre los dos pilotos
0: pues mira Javier, si te parece, vamos a dar un momento paso a nuestro consultorio técnico con, con los amigos de Bugspeed. y ahora seguimos eh, charlando vamos con la música del consultorio técnico por favor Cuando suena esto en vuelta rápida quiere decir que Fernando ya está al teléfono con sus amigos de Speed que son también los nuestros. Óscar Bartol, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal andáis? Eh, pues aquí estamos a, a toda prisa, como siempre. Aquí nos dan tres horas de programa y acabamos a toda prisa. Eh, te dejo en las mejores manos posibles, aquí a mi diestra, Fernando González.
3: Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, Fernando. Cuéntame. Oye, mira, hemos estado hablando mucho estas últimas eh, semanas con Backspeed sobre la parte, digamos, de motor, de potencia, de optimización, de electrónica. Hemos dado un buen baño a toda esa parte, pero nos quedaba mucho eh, hablar de otras maneras de hacer los coches rápidos, como puede ser, por ejemplo, eh, el tema que quería tra tratar hoy, que es la amortiguación. Eh, mm. Quizás mucha gente no lo sabe, pero es una de las mejores maneras de mejorar la frenada y el paso por culpa de un coche. Eh, vosotros en Backspeed naturalmente tenéis un montón de soluciones que podéis ofrecer eh, desde el muelles y amortiguadores de sustitución hasta, por ejemplo, equipo totalmente de competición, ¿no es cierto?
1: Así es,
8: así es trabajamos con la mayoría de las marcas del mercado y enfocado a diferentes coches o usos que se vayan a dar qué es lo principal a tener en cuenta siempre tenemos que montar algo que le vamos a dar uso no es... No es... No es una opción el hecho de montar una supresión carísima para un uso que no va a ser el adecuado, estirar el dinero. Uh
3: -huh. Quizás la, digamos, la operación más sencilla sería un cambio de amortiguadores, que no cambia la geometría del coche. Eh, luego más tarde podríamos pasar a cambiar los muelles, que ya exigiría una, una homologación. Y luego pasar a algo mucho más personalizable, como serían los cuerpos roscados. Vale. Y más o menos, ¿cuál es la diferencia que podemos tener entre un paso y otro?
8: ¿A nivel económico o a nivel prestacional?
3: Los dos, yo creo que va unido. Cuanto más prestaciones, más caro siempre.
8: Sí, lo que pasa es que a nivel prestacional depende mucho del uso del vehículo, porque hay gente que requiere un cuerpo rascado porque va a utilizar el coche en unas condiciones, aunque sea con familia, y necesita una altura, una altura determinada, y mm -hmm. entonces va a necesitar un rascado. Hay gente que monta rascado más que nada por eso, otra gente que no necesita pues, porque va a trabajar a una altura inferior y tiene que trabajar con otros recorridos. Lo cual estamos abiertos a sus sugerencias. Intentamos uh -huh. siempre ponernos en, en, en ver el uso que le va a dar el cliente e intentar recomendarle la mejor opción.
3: Para En el caso de los cuerpos roscados eh, tenemos que decir a los clientes que es como cuando va el amortiguador y el, y el muelle en el mismo eje y uh -huh. va con una rosca que permite acortar o alargar la, pues bueno, la primero la posición del coche, la longitud del muelle y con ello la dureza. Eh, quizás, yo he oído muchas veces a gente que dice que son bastante difíciles de, de regular y de dejar listos, listos para un coche. Eh, ¿Vosotros ese, ese servicio lo hacéis naturalmente en Backspeed?
8: Así es, hacemos lo que es eh, servicio de montaje, servicio de regulación y puesta en marcha, también tenemos servicio de alineación, que es muy importante cuando se monta una nueva suspensión, así como eh, puesta a punto de pesos y alturas. Pues Hay ya. veces que necesitamos... Eh, cuadrar las alturas del vehículo en función del uso que vaya a tener el coche, o bien incluso poder variar el, el centro de masas para tenerlo de la mejor manera posible.
3: Pues ya sabéis, no solo, potencia, no solo la potencia de la velocidad, hay otros puntos del coche que son muy recomendables. Y como siempre, recomendamos que los tratéis con, eh, con Backspeed Motorsport. ¿Dónde podemos encontraros, Oscar?
8: Pues nos podéis encontrar en backspeed.com, nos podéis llamar también por teléfono al 91-825-9055 y podéis enviarnos un correo electrónico en info@backspeed.com.
3: Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias, como siempre. Eh, me encanta tenerte por aquí cerca y comentarnos técnicamente los avances y las mejoras que le podemos hacer a nuestros coches de calle.
0: Oye, y a mí me encanta tener a mis coches en Backspeed, porque cuando sí, los claro. cojo después de salir de allí, corren más.
3: Por cierto, por cierto, decía la semana pasada que a ver si iba a estar mi coche en, en tiempo, precio y hora, y calidad y ha estado perfecto. Oscar, muchísimas gracias, me habéis dado el sí, coche, perfecto.
8: Muchas
0: gracias, gracias a vosotros Venga, un, tío. un abrazo dentro de la un música, abrazo. por favor Estamos en esta sección de producto que, que, que al final es, me, me matáis. O sea, cuando vuelta rápida duraba 15 minutos y teníais 30 segundos, ahora dura hora y media y también vais y también
3: seguimos teniendo 30 segundos.
0: Y, y está por ahí también eh, nuestro amigo, compañero del metal, Javi de la Calzada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, corriendo, como siempre. <risa> o sea, que otros 30 segundos. Sí, 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 venga, no, o sea que, que venga, rápido. Me ha prometido 5 peor, peor para <risa> vosotros. ¿eh?
3: <risa> ya te digo, me ha prometido 5 minutos, eso es una pasada. A, ver, ver, bueno. a ver, tío, ah, bueno.
0: tiene, tienes que venir, que es que, coño. O sea, eh... si,
3: si, no, si no vienes, pierdes la posición, eso pasa en todos los deportes. Joder, ¿y quién me la ha quitado? Eso tendrás que oírlo en el programa, no te digo más. Oye, una cosa, que me ha gustado mucho las fotos que has puesto de un pequeño cochecillo muy rabioso que andas manejando esta semana.
6: Sí, sí, un, un Fiesta ST
10: La verdad es que es un, es un coche que, que es, es absolutamente sorprendente, sobre todo eh, cuando lo comparemos con sus rivales tipo tipo eh, 208 GTI o tipo Renault Sport, eh, Clio Sport la verdad es que va a ser va a estar, va a estar, va a estar cachando el tema, porque que... yo veo al ST al ST superior ¿eh?
0: No me digas ¿Esto, ¿Esto viene a ser lo que era el XR2? Eh, mm. eh,
10: bueno, es que Soy quizás, un nostálgico sí sí en todos casi. los sentidos sí, sí, sí. <risa> no. no vamos eh, lo que este coche tiene es un, es un una rabia un punch que es brutal y un, un peso muy contenido 180 caballos y un, oye, una estética que la verdad es que es muy, es, es muy molona ¿eh? sí,
0: sí. oye una cosa yo me, me estoy preguntando ahora que, que, que elevo el la vista al frente, si la semana pasada Antonio Mezquida consiguió el euro 30 para comprarse la revista Uff, no lo
10: presté, en, ya ya la No hay pirateado No hay pirateado yo no, yo no sé quién se
0: lo habrá pedido. Yo,
2: no, yo, de hecho, la he pirateado, la he convertido a PDF y se la estoy pasando a todos sí, mis amigos. A mí
1: me pidió que Oye, le
0: hiciera que la escaneara, pero le dije. Yo que propongo no. que a
10: Mesquita partiera, le llamemos el egipcio.
0: <risa> ¿Porque se pone de lado? Pero, no, porque está siempre en Ramsés metido. Yo no sé, Ay, que Dios, que oh, yo no sé qué pero, está Mientras
2: montando. No me llames otra cosa. Eso a es,
10: partir de ahora el egipcio.
3: Eso a ver si nos lo cuenta en algún caso. Oye, que mmm, también eh, supongo que Mesquita, como no ha comprado la, la revista, no, no se ha dado cuenta. Espera que Mesquita y sale ganando porque de culo pasa a egipcio. ¿Por ¿Qué, qué habéis dicho culo ahora? Han dicho curro. No, han dicho, siempre que se dice culo aparece mezquita. no sabemos por qué. Habéis dicho culo, si me diera cuenta de nada. Oye, ¿qué más cosas nos traéis en el, en el pues culo? En el culo eh,
10: hemos, hemos comparado el nuevo Z type con el Porsche 911. Ajá. Y bueno, a principio, si eh, agote pronto, a la gente le puede parecer una locura comparar el, el F-Type eh, con, con un con un coche vamos con un coche que ya no tiene nada que demostrar a nadie pero ojo eh, ojo con el f-type que tiene un precio que le va a hacer mucha pupa al uh -huh. a, a 911 y unas y unas prestaciones que están muy 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 bien
3: lo comentábamos ya hacía tiempo aparte de ser un coche precioso y creo que tiene que ser el responsable de levantar la marca jaguar a donde siempre ha tenido que estar en eh, cuanto a deportividad en cuanto a deportividad sí es un, tiene un, han escogido un nicho de mercado eh, pero no, pero he dicho fantástico dicho
2: ya, ¿sí? es El, <ríe> el nicho es una cosa que vuelve loco hombre.
3: Sí, sí Pero oye, una cosa también eh, eh, Javier, ha salido en la, una de las revistas eh, Dando escala en la parte trasera de un coche Creo que era un Hyundai Santa Fe, ¿puede ser?
10: Eh, ¿Hace cuánto? Porque ya estoy, uno pierde la
3: cuenta 1,74 1,74, dice
10: eh, en, un, en un Porsche Cayenne
0: ¿En un Porsche Cayenne? Es, ah, eh, sí, tremendo, sí. además un no, Porsche Cayenne Tengo que decir
3: una no, cosa hay, hay Es hay, enorme hay, ese hay, coche hay, detrás
10: es un, es un, es un, son, son erratas, erratas de la, de la que se me son, son pequeños duendecillos que se meten por la noche y, y varían lo que no tienen que variar.
3: Ya te digo, ya te digo. <risa> ¿Qué más novedades nos traes, eh, Javier? Pues mira,
10: tenemos una comparativa que seguro que tú, eh, con, con la inteligencia que te, que te caracteriza, en, descubres quién es el, el ganador. Está el Toyota Auris, el Volkswagen Golf, uh -huh. el Opel Astra, el Ford Focus y el Honda Civic. Motores pequeños, uh -huh. eh, poco gastones, TDIs y bueno y, y, y y ahí lo
3: dejo vale yo estoy seguro que va a ganar el golf como siempre muy a ah. mi pesar eh, aunque bueno yo también le daría el primer puesto pero oye, ¿Y el tenemos... último
10: y el último que ahí está, ahí está la historia
3: eh ah, bueno sí hombre eh, nunca nadie nadie quiere comprarse el último no pero por lo menos que el último clasificado sea el mejor en algo y eso es una cosa que casi todos los coches lo pueden tener sí eh, no, no es difícil me ha encantado me ha gustado muchísimo lo he estado estudiando esta esta semana eh, todo el resumen que hacéis del salón de pekín a la gente que no esté sí. al tanto ha empezado esta semana uno de los salones más raros, quizás más atípicos. ¿Qué marcas de... más raras? Sí, mar... aparte de marcas raras, el comportamiento de las marcas europeas en Pekín ha sido muy diferente, ¿no? Pero de todas formas sí que te diré que me ha gustado mucho, porque es un salón mucho más, más serio y comercial del que fue, por ejemplo, el salón de Pekín del año pasado. He dicho Pekín, no, el de este año es Shanghái. El, el salón de Pekín del año pasado, 2012, fue, yo creo que una bajada de pantalones de las marcas europeas ante el, el, ese horterismo tan, tan de nuevo rico chino. Igual alguien Por me, no, ma me de mata de, al salir de aquí. Hay, acá, de, pero venga, hay pullazos, de todo, ¿eh? chino, vete, pobre, No, pero hombre, me alegra, me alegra porque han mejorado mucho. Y eso es cierto. Ya no hay esas eh, versiones Audi sí. Q3, dragón dorado del viento y esas porquerías. Eh, hay, mm, es un salón que he visto muy basado en el concept car con buenos y bonitos eh, modelos... Eh, Creo que marca un poco tendencia De lo que va a ser a partir de ahora Las líneas estéticas de muchas marcas Y, y bueno, no sé eh, Bueno, también... pero
10: ojo porque vamos En auto.es hemos hecho un despliegue bastante, bastante bueno uh -huh. de, de lo que hay que ver en el salón De lo que uno no se puede perder Pero también vamos a, a, a colgar mañana un vídeo de las, de, la, de, de las cosas horrendas y espantosas uh -huh. que también ha habido en el salón sí. y yo creo que ese vídeo seguro que tiene más tirón que el otro pero ¿Tú, tú
0: sabes cuándo cosas... lo vas a petar colgando vídeos?
10: ¿Cuándo?
0: A ver. Cuando cuelgues un vídeo sacado en este estudio <risa> esto sí que es sordido, o sea,
3: esto... no, A ver, so, eh. sordid, sordidísimo. De todas formas, hay una cosa que me alegra mucho también, Javier, que me parece que la guerra comercial entre Europa y China la estamos ganando nosotros, porque sí,
10: chinos claro, no les interesa mucho tampoco.
3: Meter no, no veo que venden tanto allí. Sí, pero están, están eh, asociando para los coches generalistas que están vendiendo allí están asociándose mucho con, con esas licencias de coches antiguos que daban las marcas las marcas europeas que mucha gente asociada, asociaba a plagios de sí. de los chinos a los españoles no era exactamente no, ahora así ya no, ahora
10: ya van teniendo su identidad propia ¿eh?
3: Pero muy, muy despacio. La marca Coros, con, el, con este modelo berlina que acaban de sacar, creo que apunta un poco lo que debería ser la industria china a partir de ahora. Pero yo contaba que aquí iba a haber bastantes más marcas que iban a apostar con, por esa identidad propia y por ese crear cantera sí. de, de diseñadores chinos, que, bueno, que está muy bien que el Volkswagen for Fun o el, o el icono Vulcano, sean coches desarrollados en China con estándares de calidad españoles. para ellos. sí, ¿Solita? Pero esa mm. debería ser la línea, no, mm. no seguir copiando a, los, a las marcas europeas.
10: No, yo creo que se han metido en tantos juicios, en tantos problemas que yo creo que han decidido que no les, que no les dé descompensa.
3: De todas formas, si queréis saber más sobre el Salón de Shanghái, os recomiendo mucho que vayáis a la web de Autovil y que veáis todos los modelos que ahí aparecen con fotos y con unas descripciones bastante, okay. bastante entretenidas.
0: Exacto. Javier, eh, un fuerte abrazo. Eh, espero Verte por aquí En, en sucesivas en en, entregas y, en y mañana que gane el mejor que es el nuestro Hombre, por supuesto ah, vale. ¿Y hoy? Ah, ah. No, okay. Eh. Okay. Eh, Javier, fuerte el abrazo <risa> Fuerte abrazo, adiós, adiós. Un poquito de música, por favor El corazón. Bueno, Javier, y ya para finiquitar el, el programa que te has incorporado al, al final, pero bueno, eh, como digo yo, mejor que te vengas los últimos 15 minutos, que no vengas por aquí, que para mí, ya te digo, que, que es una pasada. Eh, hay muchos temas también de los que hablar. Eh, esto de cuando vas por ahí a las ruedas de prensa y te dice, mejor el cuello, ¿a que es español? Entonces, pues sí, soy español.
9: A ver, a ver, explícame, explícame. No, yo, yo,
0: no, de, no de un vídeo que hay por ahí, de la rueda de prensa en, en Bahrein, creo que ha sido, ¿no? Este, este vídeo que circula.
9: El vídeo no lo he visto, ¿eh? he, ah, leído, he leído un poco la transcripción. Me imagino que te refieres a la conversación de Betel con, con nuestro compañero Merlos, ¿no? De esto esto, es, esto ¿no? es, esto
0: es. O sea, yo, tenemos aquí a Betelito en, en, en el estudio, que es el mascota del programa desde hoy, porque así lo he decidido yo, que para luego soy el director... Y, y bueno, eh, es curioso, ¿no? Bueno, es curioso meterse en esos jardines.
9: Vamos a ver, eh, Merlos es un amigo de hace muchos años, le conozco hace muchísimo tiempo y hemos eh, colaborado juntos en muchos temas. Yo imagino, no sé exactamente si él estaba con la cachofa de TV3 uh -huh. y, lógicamente, es, eh, conociendo TV3, si le preguntan si es español y dice que sí, eh, posiblemente en TV3 eh, Merlos tendría problemas. Independientemente de cómo él se sienta o no se sienta, es otra historia, pero a mí me ha sorprendido la respuesta de Vettel, francamente, porque nadie esperaría una respuesta parecida de alguien que quizá no esté tan en la realidad española, ¿no? Pero francamente, pues eh, sí, sí, le dio, le dio una respuesta que yo creo que el propio mmm, Joseph Luis, Carlos, creo que nos esperaba, ¿no? La verdad es que... Que A mí me ha sorprendido... Hombre, vamos a ver, eh, cada uno puede sentirse como quiere, Lo, yo, que, que a mí siempre me parece que hay que ser coherente con todo, ¿no? Y Bien. esa coherencia que para algunas cosas eh, no se tiene, se quiere para otras. Y en Bien. este tema entraríamos en política. Yo eh, no quiero entrar en política, pero una cosa que realmente está Antonio aquí deseando... Anto Yo...
0: Antonio ya tiene el colmillo retorcido Yo... y, y, y los ojos inyectados. No, vamos en a ver, quien
9: me conoce lo sabe. Y además tengo muchos amigos en Cataluña. Yo aprendí a conocer Cataluña cubriendo los rallies de Costa Brava sí. y el rally de Cataluña mundial. Uh -huh. Porque te metías por la Cataluña profunda, ¿no? Entonces... Eh, a mí me encanta Cataluña.
0: Ojo, Biosca no es un apellido de Albacete, precisamente. Claro,
9: claro, a mí me encanta el nivel medio que tiene Cataluña muchas cosas. Y yo, particularmente, quiero que Cataluña forme parte de España. Es más, considero que es parte de España. Hay un momento delicado, hay gente que se está manifestando eh, de una manera muy clara. A mí me sorprende algunos periodistas eh, en Cataluña hasta qué punto pueden ser beligerantes. Eso, como periodista, me sorprende. Y a partir de ahí, pues ya no voy a decir nada más. Simplemente uh. creo que fue un episodio este curioso, el de betel y, y... Una Google. anécdota. Una, una anécdota, anécdota que seguro que a, a Josep Luis le ha hecho muy popular en Cataluña, seguro. Claro.
2: Yo creo que, que no tiene mucha importancia... Si, si ves el, el vídeo en verdad, o sea, el, mejor que la transcripción, porque la transcripción siempre induce un poco de error por los tonos y tal. O sea, la pregunta se hace en un tono eh, amigable, se contesta en un tono amigable, pero yo creo sinceramente que eh, no es el momento ni el lugar De, de hecho yo cuando, cuando he visto el vídeo Pensaba que era una broma, medio broma He ido a ver el tweet de, de Merlos Y he visto dos cosas La primera que me había bloqueado Y la segunda que eh, Decía que él Tenía derecho a reivindicar el sitio donde ha nacido Cuando quiera, ¿no? o sea, con lo cual le da un tono serio Al tema, ¿no? entonces ahí es cuando a mí Ya, ya se me escapa un poco el es cuando yo no lo entiendo, yo creo que no es el momento ni mucho menos cuando estás haciendo una, una entrevista a un, a un piloto de Fórmula 1 hablando de un tema gracioso que es el fútbol y tal, de reivindicar tu, tu nacionalidad, que me importa un pito si se siente catalán o no, es que no es mi problema, es decir, que no voy a entrar en el tema nacionalista ni político porque me, es que no me interesa absolutamente nada. ¿eh? Pero no, yo creo que no, cuando he dicho que era una tontería, y lo pienso, me parece que es una, una chorrada eh, meter esa pullita ahí, en un momento que no pinta nada. ¿no?
0: Ya, pero bueno, eh, es, es tener el, el cotilleo... Yo,
1: luego me contáis exactamente qué ha pasado, porque no, 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 no sé exactamente qué va, pero yo curiosamente esta mañana he visto un tuit en catalán, tengo que decir que mi madre se llama Montserrat y nació en Barcelona, o sea que no... Eh, en catalán un poco hablando del San Jordi, que reivindicar sus orígenes y tal y cual, y yo sin saber nada del tema he respondido. Nuestros orígenes, como hablando están en África cuando los homino, homínidos empezaron a andar. Eso son los orígenes realmente, no hay otros eh,
0: Pero vamos a hablar de carreras Que es para lo que venimos aquí Nos sentamos aquí políticas otro foro, más en el postprograma, Y en el sí. preprograma y todo eso eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está la actualidad? O sea, tenemos en, en rallies A otro francés eh, Dominando Tenemos a, a, a la Fórmula 1 Que bueno, eh, está como está O sea, No, no hay un dominador
9: Claro. Sí, bueno, yo creo que la Fórmula 1 este año está increíble, porque tenemos varios equipos sí. que son potenciales ganadores. Que la, la temporada pasada
0: se decía la mejor temporada de la historia, sí. las que, que fueron las siete o las ocho primeras carreras. siete, siete carreras récord, la, de la sí. Que, que todas con un ganador diferente. Y, y ahora este año dicen, es que puede ser mejor la temporada todavía.
9: Bueno, tenemos. Mercedes está mejor que el año pasado. Eh, McLaren un poco peor, pero McLaren siempre hay que esperar que se recupere. Eh, tenemos a Ferrari mejor que el año pasado. Tenemos a Red Bull casi casi como el año pasado. Eh, Lotus está eh, mejor que el año pasado. Es el último año de un reglamento y es como cuando todo el mundo se apelotona en la puerta, ¿no? Porque la claro. puerta está cerrada ya no hay un reglamento. El mínimo. año que viene es otra cosa. Otra cosa. Y todo el mundo después de estos años está pegado ahí y yo creo que en ese aspecto va a ser un año muy bueno, ¿no? Y de hecho lo estamos confirmando en estas primeras carreras. Eh, nadie sabe... ¿Quién va a ganar cada fin de semana? Según llega, según se nubla el cielo, la pista está así o así, el neumático mejor o peor, haces una estrategia un poquito equivocada y te cambia rápidamente. Eh, por ejemplo, Rayconi parecía que iba a ganar el, el viernes y el domingo pues salió desde el fondo. ¿no? Desde... O sea que Es una temporada que yo creo que la gente es lo que busca: una temporada abierta, ¿no? con incertidumbre y no sabiendo qué va a pasar antes de cada carrera, no como hace unos años que sabemos que Sumaker iba a ganar todas las carreras o que, bueno, años de estos que, o cuando Brown, por ejemplo, ¿no? incluso el 2011, cuando ganaba siempre Vettel.
0: Pero todos los equipos, aunque no lo digan, están, eh, con lo que viene el año que viene, yo creo que todos están un poco con un ojo en esta temporada, sí, muy bien, vamos a disputarla, pero con otro ojo ya en
9: la temporada que viene. Yo creo que Antonio sabe más de esto, tienen eh, el ojo, la mano en la cartera, y, y, eh, y con cierto miedo, yo creo, porque el año que viene es un año nuevo técnicamente y deportivamente, pero económicamente no sé cómo lo van a afrontar. Es bueno, año que... De hecho,
2: Ferrari tiene ya 150 personas trabajando en el coche del año que viene. Que no es ninguna tontería. 150 personas para el coche del año que viene es una, un pastizal, ¿no? Yeah. Sí,
9: sí. Ya, y hay quien a lo mejor no puede pagarlo, ¿no? O tiene que buscarse, no sé, exprimir la valleta para ver cómo se paga. Y tú
0: que llevas años ya siguiendo el campeonato de Fórmula 1, ¿qué te parece lo de 2014? ¿Qué te parece lo que nos vamos a encontrar? Este downsizing que afecta a toda la industria del automóvil, que vamos a unos V6 eh, pequeños... Eh.
9: Mira, yo mientras un motor haga ruido, me da igual. Para empezar, yo soy de los que piensa que el motor de carreras tiene que hacer ruido O
0: sea, eh, eh, esto que hablamos el otro día, de la Fórmula E, a ti no te... No, vamos, a, es que son cosas Uf.
9: diferentes, son cosas diferentes, vamos a ver, eh, eh, la Fórmula E no es Fórmula 1 ¿vale? No, no, es Fórmula E Es claro. Fórmula E, entonces si hablamos de Fórmula 1 y hablamos de lo que se supone son los mejores monoplazas del mundo Que no son la Fórmula E, pues para empezar, el ruido es algo que forma parte... Yo
4: recuerdo la primera vez que llegué al Jarama
9: Perdona un momento, Castor, un, un Radical hace ruido, ¿verdad?
4: Un Radical hace bastante ruido de hecho va, va a tener eh, un motor, en cuanto a cilindro se refiere mayor que el de Fórmula 1 yeah. un motor V8 y yo la verdad que opino totalmente igual que Javier o sea un Fórmula 1 tiene que hacer ruido y cuanto más mejor y de hecho también soy partidario de que los alerones mientras más grandes mejor y los neumáticos también mientras más grandes mejor de uh -huh. hecho el, lo hablaba el otro día con Emilio de Villota porque en su casa tiene una mesa que la base de esa mesa es un neumático de cuando él competía bueno. Yes, y la verdad es que la mesa es una preciosidad. Entonces, pues, coches de carrera, ruido y...
0: Y los cuellos de los pilotos, cuanto más grandes, mejor. Eso
4: es. ¿eh? Claro, pero <risa> si el
9: ruido no tiene que ser desagradable.
4: Sí. Yo recuerdo cuando fui
9: al Jarama la primera vez con 15 añitos, que entraba, me acuerdo que entraba por la puerta del Jarama y pasaron los coches y me quedé con la boca abierta del ruido. Y dije, ¿esto qué es? Mm. ¿No? Se salgo, y tú y yo es un, un V12, un Ferrari V12, que su lo dijo cuando lo probó. Y dije, no, señores, esto es música celestial. Entonces, si el reglamento tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos... Fantástico. Yo personalmente creo que eh, tenemos que cambiar en general el concepto del automóvil en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? Hay que ser realistas, no vamos a poder vivir del petróleo mucho tiempo, no vamos a poder pensar que los coches pueden tener consumos de 8 o 12 litros, no va a ser... Eh, Sostenible Sostenible, es que, vamos a ver, es como cuando la locomotora de vapor Y ahora vemos, lo sabes, pues con los coches ocurrió igual algún día Y la Fórmula 1 tiene que tomar ese testigo, ¿no? Y los fabricantes uh -huh. tienen que saber que la Fórmula 1 les ayuda Hay otros que piensan que no, porque ha dicho yo que la Fórmula 1 no le interesa, por ejemplo uh -huh. Audi no le ha interesado nunca Por eso la Fórmula 1 tiene que responder también un poco al reto del día a día, ¿no? De la gente de la calle uh -huh. Y yo creo que ese reglamento, en algunos aspectos, va a ser un primer paso Para que la Fórmula 1 se vea también como algo, más entre cercano. comillas, útil, ¿no? Sí. Y más cercano, sí
0: bueno, eh, ya suena la sintonía. Te agradezco, eh, Javier, de verdad, que hayas estado con nosotros este, este rato. A mí me encantaría un día poder eh, contar contigo todo, todo el programa. Veremos a ver si, si hay suerte. Eh, pero ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Eh, Castor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes también, un es placer seguir, estar aquí. Seguiremos con, hablando con, y, este, con esta compañía.
0: Y pendientes del campeonato radical. Curro Jiménez, muchas gracias.
4: Buenas noches a todos.
0: Antonio Mesquida, muchas gracias. Buenas
2: noches, muchas gracias.
0: Fernando González, gracias. Buenas noches. Eh, Víctor Hernández en Control, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a hacer eso que nos gusta tanto, que es tomar copas. ¡Adiós!